0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Prazer Renata. Pausar é preciso. Quem já não teve a sensação de estar vivendo no automático, levando a rotina na passividade de quem sabe qual é o próximo passo, a próxima tarefa, e vai fazendo as coisas sem pensar? Vai ticando, ticando, e nas raras vezes que dá uma paradinha para um café, por exemplo nem percebe direito o gosto que ele tem, porque ele também desce pela garganta no automático, com pressa, nem dá tempo de apreciar o sabor, é só a agitação que a cafeína provoca que interessa. Viver no automático é como se fôssemos parte de uma engrenagem que não para de se movimentar até que um dia ela quebra. Vivemos em um mundo de pessoas ocupadas, ansiosas, sem tempo pra nada, nem pra prestar atenção nelas mesmas. Alguém que nos ouve aí, tá se reconhecendo? Ah, eu tenho certeza que sim. E pra sair dessa vida no automático, precisamos fazer pausas, ter um tempo só pra gente. Hoje, são só jornalistas na nossa roda de mulheres de três gerações diferentes. Será que jornalista consegue pausar, gente? Eu acho que todas nós aqui já aprendemos, por bem ou por mal, a importância, pelo menos, das pausas, né? Mas se a gente consegue ou não pausar durante as nossas rotinas, ah, isso a gente vai saber agora. Olha só que time especial. Apresentadora do Jornal Nacional, Renata Vasconcelos, 49 anos. Renata, Olá. que delícia.
1: muito emocionada <risos> e feliz de estar aqui com você. Obrigada, Renata,
0: prazer. Fez uma pausa, né? Todos aqui fizeram uma pausa pausa na rotina para estar aqui com a gente. Ana Luísa Guimarães, 55 anos, apresentadora do RJ 2 edição, que também veio gravar no meio de uma pausa para preparação do seu jornal. Ah, que delícia, Ana, seja muito bem-vinda.
2: Ai, obrigada, Renata. Eu amei esse convite. Como você disse, é uma maneira de dar uma pausa <risos> com mulheres <risos> maravilhosas para pensar um pouquinho nessa loucura que é o nosso dia-a-dia. Dia. tô muito feliz, um prazer estar aqui. Ai, que
0: delícia. E Lilian Ribeiro, a nossa caçula, né, gente? 37 anos, repórter e apresentadora da Globo News. Você... Ai, que alegria. E eu já soube de muitas coisas aqui, gente, essa... Essa conversa de pausa foi parar na terapia, mas a foi, gente conta foi. já já. É isso? Bem-vinda, Lilian. É
3: isso, porque eu acho que tudo deve ser um convite pra gente pensar, pra gente refletir. E eu tô muito feliz muito honrada de estar aqui nesse time. Prazer, Renata.
0: Obrigada, está começando. Prazer, Renata. E eu queria que vocês já me contassem logo no começo, se teve algum momento marcante na vida de vocês, que vocês passaram a entender o, o sentido e a importância de pausar, de sair desse automático. Começa quem quiser. E aí? Começa? Eu vou começar
1: então, meninas. É, cada um tem o seu tempo e o seu momento de vida. É, eu acho que independe da idade, meninas estão é, tendo muitas vezes essa necessidade, essa consciência de que Estão tudo no automático que precisam parar. Mulheres mais maduras, é, mulheres também mais jovens e homens. Eu acho que depende de cada um. Eu estou num momento, que eu diria, de travessia. De justamente perceber a necessidade dessa pausa, mas num momento de vida muito interessante. Que eu, tô, eu tenho a minha carreira, é, eu tenho dois filhos crescidos, eu tenho... A minha casa, tenho uma profissão estabelecida, enfim, muitas coisas que eu imaginava que depois que eu é, conseguiria realizar, que eu estaria, vou dizer assim, completa, preparada para dar uma pausa. E aí a gente percebe que muito pelo contrário, a gente está numa velocidade que continua lá em cima. Então percebendo esse meu momento, apesar de muita plenitude, de muitas realizações, muitas muitas coisas boas, eu também percebi a necessidade vital de me perceber, de dar um tempo para mim. Então, eu tô nessa busca e tô vivenciando algumas experiências que eu tô muito feliz de poder
0: dividir com vocês aqui então, hoje. Então, pausar nesse momento da sua vida, Renata, é olhar para
1: dentro, Essencialmente olhar para dentro. Eu acho que é o primeiro passo. Você não consegue olhar o outro, ver o outro, se você não se
0: percebe, se você não. É, se... Na correria do dia a dia, acho que a gente não consegue olhar para a gente, né? E olhar para a gente, acho que exige parar um pouco. Não é assim, olha, daqui a um ano eu tiro férias e paro, daqui a um ano eu vou pensar em descansar. Não, eu acho que é uma pausa diária que a gente olhar tem que fazer. Olhar para a gente é, requer, necessita método,
1: estratégia. Eu tô descobrindo isso. E a gente vai falar um pouquinho dessa estratégia aqui
0: hoje. Nossa, gente, vocês. <risos> Quero saber. Porque a gente, aqui a gente tem uma coisa em comum, né? Que eu acho também, que é a paixão pelo jornalismo, a paixão pela nossa profissão, que faz a gente, assim, também não querer parar, né? uma adrenalina que a gente gosta, né? Aquilo ali vai virando uma,
3: uma paixão e a gente dá conta de tudo mesmo, porque, enfim... Sabe, é, Renata, somos mulheres? Nesses <risos> últimos tempos da minha vida, o que eu descobri é que não dá pra gente se confundir com essa velocidade da notícia, da informação, que é o produto né, do nosso trabalho. É, você falou que foi parar na terapia hoje <risos> o, o tema, porque eu estava exatamente conversando com a minha terapeuta sobre esse... É, muita gente talvez não saiba, mas eu acabei de terminar um tratamento contra o câncer, né? a, a fase mais crítica, digamos, do tratamento. Agora estou tomando aí alguns remedinhos todo dia. Mas é, eu fui forçada a parar, pela doença, ou parar em parte, muitas coisas, e agora eu me sinto tentada e convidada o tempo inteiro a acelerar de novo, e aí o que eu tava falando com a terapeuta, porque eu falei assim, é, é, eu acho que é, é, eu é, tive uma, frea, uma frenagem brusca nessa estrada, né, ela falou, eu diria que você rodou na pista, né, Lília, <risos> mas é... O que eu tenho dito a muita gente é que, assim, talvez a gente não precise de uma doença para fazer a gente parar. Uhum. Né? Vamos, vamos encontrar que velocidade é essa, que equilíbrio é esse, que quando a gente precisar fazer uma pausa não seja dramático, bruxo. É, se você né? volta, você sai dessa doença
0: com uma outra visão de pausar, né? Não, é um desacelerar, mas com muita vontade de de continuar no seu ritmo... Você pode é. até imprimir o mesmo
3: ritmo... Mas com algumas pausas... É... Pausas diárias... Eu me vi... Depois... Você falou do... Do gosto do cafezinho... Durante a quimioterapia... Um dos efeitos que eu senti... É... Perder... Uma parte do paladar... Assim... Fica tudo meio com um gosto esquisito... Sabe? E aí... Depois eu fui redescobrindo o sabor da comida... E eu não quero mais perder o sabor da comida... Eu quero continuar tendo tempo para comer e, e, e sentir cada sabor. Porque isso é experimentar a vida. Eu
0: acho que isso é olhar para dentro também. Isso é perceber as sensações do corpo, né, dos, dos
2: sentidos. Aproveitar os pequenos momentos, né? Porque às vezes a gente atropela os pequenos momentos, né, Lília? É. E a gente vai vivendo, vivendo,
3: ou não, né? A gente vai existindo, porque talvez viver seja outra coisa, seja é, mais profundo que isso. É, eu acho que pausar, né, Luli
0: também, é, é, traz a gente para um, uma sensibilidade maior, reconecta a gente... Sem de uma maneira dúvida. diferente, né?
2: E eu vou te dizer, eu estou aqui ouvindo com a maior atenção o relato das minhas colegas Renata e Lilian e pensando o que eu tenho a dizer sobre isso. E a vida já me obrigou a pausar recentemente por diversos motivos. Eu estou ouvindo o relato da Lilian falando sobre a questão da saúde dela. Eu tive uma questão de saúde grave em 2015. É, eu tive um tumor no pâncreas que era... Não era mais benigno, mas por uma benção de Deus, estava encapsulado, mas eu tive que parar, fazer uma cirurgia ultra complexa, enfim, isso me obrigou a pausar, mas o meu pânico dessa, do susto que a gente toma né Lilian, quando a gente tem um diagnóstico assim muito, muito difícil de ser encarado de frente, é, você quer retomar a normalidade logo, esse convite ao qual você se referiu, eu sou convidada o tempo inteiro a, a retomar, a acelerar de novo, eu me convidava o tempo inteiro, não era nem a vida, não. eu acho que eu, eu não tinha essa percepção de que era eu mesma, eu não me dei pausa, eu saí disso Eu falei, acabou, Bora, e enfiei o pé no acelerador de novo e vamos para frente. Dois anos depois, foi meu marido que adoeceu. E aí foi, foi a vida me chamando de novo para um, um, um momento muito, muito duro e de muita reflexão. E ele lutou muito contra o câncer durante quase quatro anos. E ele faleceu, tem um ano e pouco agora. E só agora, depois que ele partiu é que todas essas mensagens que a vida me mandou estão assim, fazendo sentido, para usar um termo bem antigo, a ficha está caindo, não existe mais ficha, gente, não existe mais orelhão, <risos> mas a ficha ainda está caindo. É, e é exatamente isso. Agora, um ano depois de ter ficado viúva, eu estou começando a falar assim, o que Aonde eu vou abrir espaço para mim, hum. para eu respirar, para eu fazer as coisas que me, me reabastecem? Porque agora parece assim que passou o turbilhão e que eu fui vim nadando nessa onda, embolando nessa onda também, um caixote, usando né, um termo bem carioca, tomando um caixote nessa onda. E agora que eu cheguei lá na areia com o cabelo todo embolado, <risos> cheio de areia, né, com o maior fora do lugar, aquela confusão, <risos> eu tô assim entendendo. Não, calma, agora vamos parar, respirar, tomar aqui uma água de coco e pensar o que, que eu posso fazer por mim para respirar. E é muito bom isso. Eu acho que é o momento mais rico que eu estou vivendo. Isso é exige absorver uma absorver então, o choque, Exige uma
0: maturidade, uma experiência de vida para a gente aprender que é hora de pausar? Ou a gente deveria ter aprendido antes?
2: Eu acho que a gente só aprende pedalando, sabe como é que é? É, é eu cai uma que... vez,
0: cai outra vez, levanta, eu vai. Acho
2: que... Eu acho que é um resquício da juventude o não pausar. O, o jovem não quer pausar nada e a gente, vamos combinar, que somos super jovens. Super, <risos> é... super mas também é uma necessidade
0: de, que eu acho a mulher de se provar muito mais do que o homem. Concordo. Entendeu? Então a gente, é, gente, a gente tem que dar conta de tudo. O homem dá conta de uma coisa, a gente tá liquidando da casa de 80, 90% de tudo, né? Dos filhos. Então acho que a gente também tem uma sobrecarga é, maior de, de, desse estresse de lidar com coisas no dia a dia
2: eu acho assim, só uma coisa em relação aos homens eu acho que há exceções acho que os homens estão se mobilizando para nos ajudar nisso tudo, mas eu acho que a talvez gente ainda talvez os homens se
1: também precisem dessa ajuda, eu acho que a mensagem eu acho que os homens é... sabem pausar menos ainda exato, e eu acho que a, a, a mensagem da aceleração de você ficar na multitarefa ela é geral, ela é mundial e ela é pra, atinge todas as gerações todas as idades eu acho que é muito típico até da nossa profissão de jornalista a gente ser muito observador. Uhum. E eu sempre fui muito observadora. E me considero uma pessoa que, que tem esse olhar que é próprio do jornalista, né? De você olhar o outro, olhar outras histórias. E eu, nessa percepção, é, eu comecei também a perceber que essa vibe, essa velocidade, ela estava tomando um pouco, como você falou, o gosto geral meu e de outras pessoas, das coisas. Dos detalhes, dos detalhes da detalhes, vida, né? Dos detalhes, tudo muito acelerado, é, tudo muito é, buscando é, cumprir tarefas, quanto ma a maior número de tarefas, melhor. E aí a gente começa a perceber que essa não é uma saída inteligente, né? Que
0: não, a gente às vezes fica em sofrimento. Eu acho e, que a gente acaba não se priorizando, sim. não priorizando o prazer.
1: Exato. o prazer
0: de, sei lá, acho que eu vou dar ao invés de pegar o carro agora, eu vou andar dois, quatro, minutos, vou dar uma olhadinha no mar
1: e é mais do que isso, né? eu acho que a gente tá no momento, o mundo tá no momento mais do que é, não se dar o prazer, mas é muitas vezes em sofrimento às é. vezes a gente vive uma angústia uma dor no peito um, um, é, mãos e pés suando é, vários, são várias os, os, as sensações de uma alta ansiedade ou mesmo de uma depressão que várias gerações estão vivendo e a gente está vivendo isso e
0: causa sofrimento. Especialmente porque a gente está vivendo um período pós-traumático de uma pandemia. Que foi a pandemia. Né? Que a gente não pode negar isso. Exato. Que a pandemia a... especificamente me
1: atingiu muito fortemente. Eu tive essa sensação é, de angústia, de ansiedade é, muito forte na pandemia a gente acelerou, a gente só acelerou, nós aqui no trabalho, durante esse momento que é importantíssimo o trabalho dos jornalistas para a gente levar a notícia, e foi muito, é. muito... É... Impactante, muito forte na e, alma da gente. E foi
0: muito, que por, que e foi muito importante, em, em determinados momentos, Renata, é, os jornalistas também se mostrarem assim, né? A gente se mostra tão distante. Vulneráveis. vulneráveis. Né? Sim, gente. Eu, vou, eu até lembro, a gente separou um trecho aqui, um dia que o, que o Bonner, no final de uma edição do JN, em um dos momentos mais tensos da pandemia, todo mundo, assim, exausto de trabalho, ele vira para você e faz uma pergunta.
2: tá cansada, Renata?
1: <risos> Olha, eu não esperava aquela pergunta. A primeira, a primeira reação minha foi dizer assim, tô claro, eu tô, eu tô. Mas eu depois quis mostrar para ele assim, para dizer para as pessoas, eu tô, mas nós estamos serenos e vigilantes, porque faz parte da nossa profissão e desse nosso esforço para estar sereno. E como é que você consegue estar sereno? Você dando essa pausa de que a gente está falando. E eu falei há pouco sobre estratégia. Eu comecei, foi muito importante buscar uma estratégia diante dessa percepção. O que que eu posso fazer para conseguir é, essa
0: pausa? Então, como que vocês pausam, gente?
1: Vamos para estratégia. Vai, é, vamos é para estratégia.
0: Assim, ah, a minha, por exemplo, é: eu preciso muito. É, eu faço yoga, eu faço meditação. Eu, eu preciso parar e eu preciso de silêncio. É, então, assim, eu tenho um pouco de chance, porque eu não tenho mais filho pequeno, moro sozinha. Então, eu preciso de muitos momentos em silêncio. Eu seria, acho que hoje, uma pessoa péssima companhia, assim, alguém. <risos> porque tem momentos que? Que... porque tem momentos que eu não quero conversar. Eu preciso ficar
1: em silêncio. Mas às vezes a companhia isso... ela pode se dar até no silêncio. Ah, então, medo, se, algo, se eu encontrar
0: isso. uma companhia bacana, fica em silêncio <risos> comigo. Porque, é, é, eu, eu acho eu o acho silêncio fundamental. Cada um.
3: Encontros. É. Eu tenho uma criança pequena em casa, então o silêncio é um pouco mais <risos> difícil, raro. É, mas eu, eu tenho tentado é, pausar como parar e tomar um café, um papo aqui no corredor, mas atento ao outro. Tudo isso, eu acho que às vezes a gente pausa fazendo... É, mas Sim. fazendo coisas que que estavam ficando em segundo plano talvez fazendo coisas prestando atenção exato né aquela, aquela atenção focada é, o exercício físico também nossa, isso é, fundamental, é um, um né? momento é, que eu tô preocupada comigo atenta ao meu corpo né é, mas nossa pedalar para mim é tudo você sabe vocês estavam falando aí ah. e eu estava pensando numa coisa nesse aspecto feminino eu não sei se vocês se sentem assim... Mas tem... A, acho que é uma busca também por perfeição, né? Por dar conta... Mas não é só dar conta... É, você tem que ser uma baita de uma mãe... A uma baita... baita. É, mas é, é cultural, é. né? É. Nós
1: aqui somos perfeccionistas... Nós somos é. quase Sim, bem mas... do toque...
0: Então, mas eu acho que é uma coisa cultural também... Quase a mulher tem que ser perfeita... A mulher tem que ser boa mãe... A
3: mulher não pode estar cansada para isso... A mulher não pode reclamar muito... É, a gente é mais forçada isso... Mas sabe a, a minha filha essa muito. semana... Que passou... Fez uma comigo que eu fiquei de boca aberta, porque ela vai fazer aniversário, e aí imagina, a mamãe tá preparando a festa pós-pandemia. Ela vai completar seis anos. E aí, eu quero que seja tudo o máximo. E aí eu tava numa correria, levando pra escola, ao mesmo tempo, comprando as coisinhas da festa, e ela do meu lado. Aí eu parei para almoçar com ela no meio da rua antes de ir pra escola, ela virou para mim e falou assim, mamãe, por que você quer tudo perfeito? Nossa, ah. que que, aí eu falei, meu incrível. Deus, que ser humano é e esse. E olha a
2: armadilha cuidando, de mesmo. quase
1: você responder, porque eu quero que você é. me ame,
2: filha. É. É. É.
1: Olha,
3: quase, mas a gente... E aí eu falei pra ela, pode filha... Olha, eu acho que eu ainda não tenho essa resposta, mas acho eu vou que eu procurar. Eu vou pra terapia agora.
0: <risos> Posso responder depois da minha próxima sessão? não precisa
3: ser tudo tão perfeito. A gente corre atrás de uma perfeição que só a gente acha que, que importa.
0: Então, que legal, né? Um, um uma nova geração vindo,
2: entendendo, né? É, eu sou cobrada muito, a minha filha tem 20 anos, ela me cobra muito isso, assim, dessa, e ela também é muito perfeccionista, viu? Eu não sei se é culpa minha ela ter ficado assim, aquela <risos> é já começa a ficar paranoia, mas ela me, ela fala, calma, ela, acho que é a frase que eu mais ouço, a minha filha, é calma. Gente, calma. como os filhos
0: ensinam a gente, né? É.
2: Ela, ela. E assim, gente, voltando aqui pra linha da estratégia, eu tô aqui pensando, vocês estão aí falando, eu tô aqui pensando, o que, que eu faço, meu Deus, pra pausar? Eu acho
0: que eu não faço nada. Você vai fazer eu depois me desse podcast.
2: de uma coisa que eu faço, por mais estranho que seja, tá, gente? Eu bordo.
0: Olha, ah, isso
2: ótimo. é sensacional. Isso é meditativo. Eu bordo
0: e eu vou te Será falar. Será que alguém consegue imaginar a vinda do Ana Luísa Guimarães <risos> ali na apresentação? <risos> Essa moça borda.
2: Essa moça é borda e eu fico horas E é um pouco isso que você falou. Eu, quando eu estou ali bordando, quieta, claro, ninguém consegue ficar perto de mim porque eu não consigo fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, conversar e bordar, é porque eu me espeto é toda. Então, eu fico em silêncio. Eu fico focada. E aí eu penso que é um pouco praxiterapia, né? É um trabalho manual, é um tipo de atividade... De, libe, Olha, de, de liberação pode, de emoção. De liberação de emoção e que é usada terapeuticamente em presídios, em é verdade. É, clínicas é, de tratamento psiquiátrico. Por quê? Porque são pessoas que precisam pausar e entrar em contato com elas. Porque o nível de estresse delas, de confinamento... De confusão mental, de né? De confusão mental é enorme. Então a atividade... O trabalho manual ele parece que ele, ele dá essa, essa calma. É uma faxina mental. Né? É uma faxina mental e a gente vive confinado na nossa rotina, de certa maneira. É um confinamento. O trabalho manual
1: faz, ainda mais esses que, que é assim, muita é, atenção, faz com que você também é, desligue dos seus pensamentos, dos outros pensamentos e foque só naquilo. Ou seja, é a atenção plena é muito eficiente, é o trabalho muito. manual é... é, não, é e olha que vocês excelente. todas,
0: né, como apresentadoras, vocês têm essa, em, ao vivo, né, diariamente, vocês têm esse foco, é, é, esse treino do cérebro para serem focadas, parar de pensar em tudo e só estar tá ali, é concentradas. Né? Sem
1: concentração a gente não consegue é. fazer o que a gente faz né,
0: todos os não dias. Consegue. E, e falando em estratégia,
1: eu queria dividir um pouco com vocês aqui a minha estratégia, porque eu comecei a pensar como é que eu vou fazer isso? E aí eu comecei, eu concordo, atividades manuais são importantíssimas, a atividade física ajuda demais, mas eu comecei a mergulhar na meditação. E aí a meditação é algo muito interessante porque você pode começar de diversas maneiras, variando muito no seu tempo e é o seu processo. Não existe uma regra específica, é só você dar o primeiro passo. E como a meditação diz... É uma prática, não, você não tem um tempo, ah, eu vou começar aqui, daqui a tantos meses eu vou atingir o ápice e depois eu vou parar. Não, ela é uma prática para a vida toda. O importante é você começar e fazer sempre, nem que seja assim, um minuto. Começa com 40 segundos.
0: Aprenda a respirar, né?
1: A respiração é outra parte da minha estratégia que eu comecei a fazer, que eu achei muito interessante, vou dividir com vocês aqui, que é para entrar na meditação. Eu começo uns exercícios. Primeiro eu faço um mínimo alongamento, ou seja, claro que isso vai permitir, isso requer uma pausa, né? Então em algum momento do meu dia, às vezes eu vou dizer para vocês até aqui no trabalho, tá? Eu pego assim um momentinho, vou no banheiro e faço, pego cinco minutos para mim. Se eu estou em casa, se eu tenho mais tempo, eu começo com um alongamento das pernas, dos braços, eu vou me alongando. Depois eu passo para um momento de respiração, que você tem várias fórmulas para respirar, mas assim, às vezes três, três respirações em que você inspira. Você faz esse movimento se dando e você começa a reparar que até para respirar você precisa de uma pausa. Vocês já repararam que entre a inspiração e a expiração tem uma pausa? Tem. Olha que interessante. E esse tipo de respiração, eu acho ajuda você a entrar na meditação. Te dá como se fosse um start. E aí você começa. Na meditação, e isso só a prática vai te dando e cada um tem a sua viagem. Eu recomendo muito porque eu estou vivendo, eu estou no meio dessa travessia e eu estou descobrindo cada dia, é cada dia, mas assim, a cada semana eu vou descobrindo coisas novas e nesse momento atual que eu, em que eu estou, eu estou descobrindo que a meditação me dá um lugar de conforto, eu, é assim, às vezes, segundos, 40 segundos, vamos dizer, mas é como se fosse um buraquinho, um buraquinho assim, em que eu estou percebendo tudo que está à minha volta, se alguém entrar, uma criança chorar, ou alguém mexer numa gaveta, está tudo bem, eu não vou levar um susto, eu estou atenta a tudo, mas eu estou num lugar de conforto. Pensando em nada. Nossa, Só eu me quero me entrar nessa viagem agora meditando, é com gente. Vamos dar uma a licença, gente. Vamos para de um A gente vai a dar aqui. uma
0: meditada. Como
3: quem já tentou meditar, eu, eu, e eu não eu medito. Conseguiu. É isso mesmo, é maravilhoso. Sim, no me começo. dá, às vezes, uma sensação de frustração. No e no aí começo. eu parei, sabe? E é por isso que você precisa respirar
1: antes. A respiração antes te ajuda e mais você não tem que contar com nada. Esse, esse, não essa se sensação cobrar, né? de frustração, ela é muito comum. Então, muitas vezes, você percebe a frustração, você não se apega a ela e nem tem aversão a ela, você só percebe. É, Fala-se tá
0: muito, bom. né, Renata, de na hora que os pensamentos vêm, deixa eles
2: irem do mesmo jeito, sem é. se pressionar. Né? Eu eu uma vez estava lendo... Eu sempre tive curiosidade da meditação e nunca consegui exercer. E uma das pessoas escritor que eu super admiro, que vocês, claro, conhecem, que é o Yuval Harari. O Yuval Harari, o e tal, maravilhoso. Ele fala isso. Depois que ele escreveu o, o 21 lições para o século 21 que foi pré-pandemia, ele, no final, ele fala o que fazer em relação a esse século 21 Ele fala, cada um vai ter o seu caminho, o meu é a meditação. E quando eu li isso desse cara que eu super admiro e que eu acho que tem uma mente organizada, porque ele fala de, ele é um cara que não deve parar, ele deve dar palestra no mundo inteiro, ele escreve trocentos livros, ele sabe tudo. E tem um pensamento extremamente organizado, é o que mais me chama atenção nele, assim nas entrevistas dele. E ele diz que o caminho dele é a meditação. A partir daí eu fiquei super curiosa. E uma das coisas que eu li, foi isso que você acabou de falar, Renata... <risos> sobre o pensamento que vem, que parece que vai te desconcentrar, que vai te tirar daquele lugar de conforto. E eu li assim, é como se você estivesse na beira de uma estrada, vendo os carros passando. Então vem aquele pensamento vindo assim. Você não precisa ficar show o Ele vai passar. Deixa ele passar. Ele passou. E lá veio isso. Eu tenho que ir no médico. E é, tenho que ir no médico. Sabe eu qual é a imagem hora. que eu
1: faço mental para isso? Quando o pensamento ah. vem na meditação? Eu imagino assim que é uma criança que soltou a minha mão. Aí eu dou calmamente a mão para ela de novo.
0: Olha que legal. Olha que legal.
1: Hum. Ou às vezes um balão que tá indo e eu pego esse balão de novo. É, é como se fosse... E essa coisa do pensamento invadir... Ele não é um... Ah, ele não tá atrapalhando a meditação ele é a meditação, a meditação é você perceber o pensamento e deixar,
0: e ele, deixar ir. ele ir yeah. sabe que a Mão Coyne veio aqui, deu uma entrevista pra gente, e ela tava falando do poder da respiração, ela falou que procuraram ela, olha, a gente queria desenvolver cientificamente um método que acelerasse é, com eletrodos alguma coisa que fosse capaz de chegar nesse ponto em que o cérebro atinge o estágio de meditação é, a gente gostaria de fazer alguns testes ela, ela falou assim, eu respondi o seguinte Gente, para que isso? É só respirar. Respirar. Você vai fazer isso? Você não precisa de tecnologia. É porque a
1: respiração consciente, ela, ela já é provada. Ela te muda fisiologicamente. É. Você tem reações químicas do cérebro que reagem justamente à respiração consciente. Então, é muito bacana. É um universo incrível. Uma aventura muito bacana que todo mundo pode abraçar, inclusive... Meninas, meninos, a gente, eu acho que a gente deveria falar mais disso nas escolas, na maneira com como certeza. a gente, como é que a gente respira, respiração é algo tão importante, é o primeiro ato que a gente tem,
0: aliás, quando a gente nasce, a gente oh, respira, é, né? porque assim, eu sou de uma geração, eu tenho 58 anos, né, e, e a minha geração foi criada com a ideia de que uma rotina sem parar é que leva ao sucesso. É. Né? Então a gente vem dessa cultura que, que foi adoecendo as pessoas, né? E a gente... Tá num outro momento, acho que especialmente depois dessa pandemia, né? <risos> é, do estresse emocional. Estamos e, correndo para quê e para onde? para quê e para onde? Agora você, por exemplo, que você é a, a mais nova daqui. Você, para você já foi mais fácil não, não ter essa coisa assim, não, eu tenho que trabalhar muito, eu não posso parar, eu tenho que dar conta disso, 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 não, eu não vou crescer.
3: É, eu não sei se no meu caso é uma coisa ainda geracional. É, mas... Na minha história, isso era presente. assim... É, pela, pela história da minha família, eu precisava dar certo. Eu queria muito dar certo. E, e eu vim fazendo tudo que eu achava que eu precisava fazer para dar certo. E defina dar certo, né? Exatamente. <risos> exatamente. E eu aí, tô... agora, aos 37, eu tô com essa questão. E aí, dar certo é o quê? Para mim, dar certo, dar certo é. é viver bem. Eu tô aqui bem, estou sem dor. Posso levar minha filha na escola e buscar. Isso não é dar certo também? Total. Nossa. É, então é, eu acho que talvez as próximas gerações, eu não sei como é que elas vão lidar com isso, porque o volume de informação só cresce, né? É, e quando a gente estava falando ali de faxina mental, se você pensar, eu, pelo menos, tenho uma relação que com o celular um pouco
0: complicada. Nossa. Bom, e, e aí, essa é uma questão
2: inclusive que eu ia entrar nisso. Que né? em, vou... tempo, em tempos
0: de redes sociais, gente, alguém aqui faz pausa <risos> nas redes claro para relaxar? É. Tem eu que fazer, faço. né? Então,
2: eu faço. Ontem mesmo, uma pessoa que me segue, que não é um amigo mesmo, pessoa que me perguntou assim: "Nossa, Luli, você não posta nada há dias". Eu, aí eu respondi assim, graças a Deus. Porque, assim, é, é claro que é ótimo fazer parte das redes sociais. Óbvio, eu, eu acho que o mundo hoje, não, você não consegue viver completamente distanciado disso, nem, nem devemos, porque eu acho que uma grande parte interessante do mundo se passa ali, mas essa não obrigação é muito... Boa,
3: eu é. acho. Eu, eu confesso que essa é uma relação ainda difícil pra mim. Mas não o de postar. Eu não tenho essa necessidade de postar o tempo inteiro. Às vezes eu fico dias também acompanhar. sem postar. Mas é, aí eu vou lá responder as mensagens que precisam ser respondidas. quando eu vejo, eu tô a meia hora rolando aquele feed. Gente, a gente e, não vendo? sabe por que, que a gente tá ali. Eu que esqueço que do que eu, eu tava tô? fazendo. Eu, falo, eu fico protegida parar, depois, sabe, comigo mesma. Eu falo assim, por que, que eu perdi meia hora da minha vida aqui?
0: É, eu acho que essa é uma grande questão, que toma muito tempo da gente e eu acho que gera estresse, porque é um, é um looping, né,
1: do cerebral. Eu acho que uma parte é, fundamental dessa relação com o celular e também com outras coisas, que, consequentemente, nas redes sociais, no e-mail e mesmo no telefone, quando alguém te liga, raramente, né, que hoje em dia todo mundo só manda <risos> mensagem, eu acho que é uma questão de se perdoar também e se perdoar também por esse momento de você respeitar o seu momento. Porque muitas vezes, como você mesmo disse, a Lully, é, você é cobrado. Por que você não atendeu? Você não respondeu prontamente a minha mensagem. E, claro, a gente vive num momento é, em que a gente é demandado para responder tudo muito rapidamente. Todas as respostas têm que vir a uma velocidade é, muito grande. E eu acho que perceber essa necessidade do tempo é, requer você se perdoar e se conceder esse não fazer, então muitas vezes você não vai poder responder prontamente aquela mensagem aquele e-mail, a um telefonema você às vezes vai ser cobrado por isso, mas você tem que fazer escolhas, a vida é feita de escolhas, e você vai e nesse momento aqui eu não posso, então às vezes eu vou meditar, ou eu tô dirigindo eu não vou falar enquanto eu tô dirigindo eu não vou olhar para o celular, é perigoso eu vou ter o meu tempo, ah, mas eu posso perder algo importante, é a escolha que eu vou fazer
0: é, Escolha porque, porque gera ansiedade. O fato é que ficar muito tempo nas redes, ficar muito tempo no celular, fazendo o que for, né, gente? Que a gente está assim, a gente está ali no banco, a gente está na notícia, a gente vai abrir o e-mail, a gente vai responder uma mensagem, aí a gente vai para uma rede social, e, e isso vira um looping muito maluco na cabeça da gente. Eu acho que isso gera ansiedade, que é, é um parece um caminho vazio, né? Que não traz nada, e você, você perdeu realmente dessa sensação de perder tempo. Bom, gente, chegamos, estamos chegando no final, calma ah, ah, lá, a gente ah, tem, nada, gente, a gente te tem um quadro aqui que as pessoas mandam, os ouvintes sempre mandam ah, algumas perguntas pra gente, que é assim, seu dilema é nosso pitaco, e a gente dá o nosso
3: pitaco, na vida dos outros. <risos> que delícia, né? <risos> que ótimo, oficialmente. A gente é tão bom em resolver o problema dos outros, né? Não, é só
0: um pitaco, vamos ver, quem sabe a gente ajuda.
2: Olá. Eu me chamo Débora, sou da cidade de São Pedro, interior de São Paulo. O meu dilema é sempre sentir culpa pós-pausa. Sempre que eu preciso tirar uma pausa para mim, cuidar de mim, eu sinto que eu falhei em deixar outras pessoas precisando de mim ou precisando de algum cuidado ou alguma ajuda ou da minha atenção. Então, o dilema é sempre esse. A culpa pós-pausa é geralmente tão pesada quanto os problemas que me fizeram pausar um pouco. Então, eu sempre sinto que falhei em deixar outras pessoas para cuidar de mim.
1: Nossa, muda Olha, essa mentalidade. Parece que eu estava adivinhando o que a Débora ia Não falar, é? né? Porque eu justamente estava falando dessa, desse saber se perdoar. Isso, por dar esse tempo. Ela então, pode essa... sentir culpa. Exato. A gente é cobrado, e eu entendo o que a Débora está falando, por isso que eu disse. Débora, eu acho muito importante a consciência do seu tempo. Esse ninguém mexe, esse ninguém tira. É o seu momento. E quem gostar realmente de você, saber o que, que é importante para você, vai saber respeitar isso. Quem não souber respeitar, faz parte também, mas você vai estar tá inteira no seu momento. Não sinta culpa de você tirar o seu momento para você. Fica inteira, sem culpa. Esse cês, é o primeiro passo. Vocês também viveram essa,
2: essa culpa? Ah, eu acho que. Ainda mais quem é mãe, né? Porque Nossa. quando a gente para para fazer alguma coisa por nós, a gente fala. Ai, sei lá, pra dar um exemplo, eu quero Quer ficar ver, aqui né? fechadinha no meu quarto, bordando, lendo. Eu, eu, eu quero um cabeleireiro. Tempo, meditando,
0: <risos> qualquer coisa. Quer ir fala, ao shopping uma, sozinha, qualquer coisa.
2: Minha filha está em casa. É tão raro estarmos as duas disponíveis <risos> em casa na mesma hora. E eu estou aqui, egoístamente, bordando uma florzinha. <risos> eu podia estar conversando sobre os problemas dela. A gente e tá aí, rindo, mas você tá realmente gente, culpada, é isso, né? A gente exatamente. tá rindo de nervoso, é, né? Sofrendo, é. né? Então, assim, o que importa é você fazer o que a Renata estava dizendo, a escolha. Não, eu vou terminar aqui esse bordadinho, ou eu vou terminar de ler essa página, e eu vou lá daqui a pouco. E a pessoa também, você pode se apresentar e a pessoa falar, agora eu estou terminando de ver aqui esse filme, vamos falar daqui a pouco. É isso, é respeitar nem sempre o, o momento da sua pausa, é o momento que o outro está pausando também, para que vocês possam desfrutar. A culpa só piora, porque vira mais um problema, mais um motivo é. de estresse. Ela se soma a todas as outras, todas as outras demandas. Essa a... coisa do tempo é muito
0: interessante, né? Eu, eu sempre gosto daquela música, todos os dias quando eu acordo não tenho mais o tempo que se foi, mas tenho todo o tempo do mundo. E assim, o tempo
3: da gente, a gente tem que respeitar, a gente tem que ter tempo pra gente. Né? Eu acho que uma coisa que a Renata disse que é muito importante, estar Inteira. Porque aos pedaços a gente não ajuda ninguém. Nem né? a gente mesma, né? Exatamente. E aí tem uma questão importante. É, não está em lugar nenhum, né? Para parar, existe o colocar energia em alguma coisa. É a história da escolha. Então você precisa conhecer os seus limites, aí tem a questão do autoconhecimento, e você precisa estabelecer limites ao outro. Eu acho que no começo é difícil, é doloroso, mas... Depois o outro vai te entendendo. Ele já, ele já aprendeu que você tem limites. Ele não vai passar dali. Então, tem esse, essa necessidade de colocar energia, de fazer a escolha. Mas só assim a gente vai seguir por inteiro. É isso. É, justamente antes de vir para cá, eu estava entrando falei... Vou fazer
1: cinco minutos de meditação. E a minha irmã me mandou um mensagem, hoje Pode falar... Aí eu escolhi, é, posso, e quando ela me ligou, eu já escolhi dar o um teaser para falar para ela, eu tenho pouco tempo, porque eu vou, preciso só de cinco minutos antes de sair, porque eu vou meditar. Tipo, mas, ah! tipo, eu já falo, mas gente, é rápido, ou seja, mas, mas depois ela um me limite. entendeu, mas eu impus um limite ali, e mesmo que a princípio cause um estranhamento, Vai, eu causa um precisa, ensinamento também, é, sabia? É, um ensinamento e a gente precisa se amar e falar eu preciso desse momento e eu só tô dizendo isso porque é importante que seja rápido ou se for urgente. Mas o, ma o primeiro passo é você se conceder isso e se as pessoas é, não gostarem. Eu,
0: eu, eu, fui, eu fui com a maturidade dando cada vez menos o tempo da minha vida para os outros. Eu confesso que eu fui ficando mais egoísta. Especialmente depois de dois casamentos e dois filhos. Então assim... Mas que é
1: uma palavra não é nem egoísta, Renata. A palavra é é mais consciente do que é importante. É, o meu tempo é meu. Você,
2: é. Eu preciso do meu tempo. Assim, nossa, eu já dei tanto do meu tempo para todo mundo. E é, e é tão bom a gente ter essa consciência, porque às vezes a gente faz isso sem estar sem tá percebendo, é mas natural. essa consciência de você falar, não, eu não vou, eu não vou ligar agora, eu vou ficar quieta, comigo o que que eu quero fazer eu vou comer aquele chocolatinho que eu guardei eu vou dormir um pouquinho eu vou você escolher conscientemente não é só acidentalmente isso é muito bom e isso eu só descobri recentemente eu não sei vocês mas eu só descobri eu essa é alegria maturidade. pós pandemia eu acho que eu acho que na pandemia também por uma questão particular, a minha vida ainda estava meio atribulada. Agora, escolher fazer uma coisa pra mim não está mais sendo tão difícil quanto era. Se fazer um afago, né? É.
0: É, se não fazer um afago. Né? A gente precisa. alto afeto <risos> Temos mais um ouvinte? Olá, meu nome é Camila Ribeiro. Eu sou de Goiânia, mas
1: moro em São Paulo. E o meu dilema é... Como dar uma pausa de amizades que te procuram quando a energia dessa pessoa tá muito pesada? Sabe quando a pessoa só reclama, só põe dificuldade nas coisas? Então, aquela energia que acaba te puxando para baixo e acaba te prejudicando. Porque eu adoro escutar meus amigos, adoro ajudá-los. Mas em momentos como esse, eu não sei como dizer assim, olha, agora eu não quero ser sua amiga porque acaba te prejudicando, prejudicando planos, prejudicando sua relação com outras pessoas. Então, o meu dilema é esse, como dar uma pausa nesses momentos, sem ofender e sem magoar? Eu acho que essa pausa entra naquela estratégia da gente se perceber e saber qual é o momento que a gente precisa. Então, eu acho que se, se aceitar sem essa culpa. Então, se você julga que, naquele momento, essa pessoa, por uma série de problemas, ela não vai, você não vai poder ajudá-la e pelo contrário, ela vai até tipo pôr para baixo. Você tem essa consciência e você dá esse distanciamento. Eu acho que essa faz parte daquela estratégia sobre a qual a gente conversou, que é de se ter a consciência de se conceder esse tempo sem culpa. Isso inclui as pessoas também, as energias que variam muito. Então você poder perceber isso. Aliás, eu acho que quando você começa a ter mais percepção sobre o que você está fazendo, por mais atenção nas coisas e perceber essas pausas, você também se percebe quando você está descendo muitos é, lamentos, quando você está só reclamando, você está quase que numa, é, numa condição em que você não está percebendo as outras coisas que importam. Então, isso também eu acho que faz parte de pessoas que não estão se dando esse tempo. Então, a gente voltando, eu só queria acrescentar algo que eu acho também importante, que a gente falou dessa necessidade de pausar. Eu percebi que muitas vezes, mesmo escolhendo conscientemente o momento da pausa, agora eu vou relaxar, agora vai ser um momento para mim, às vezes eu não conseguia relaxar. Mesmo tendo tudo para relaxar. Eu tenho um momento de silêncio, eu tô perto da natureza, eu tô comigo mesma. Mas por que, que eu tô com essa sensação de ansiedade, de que não está bom, e isso foi uma questão que eu comecei a entrar em contato e eu comecei a perceber que para isso a respiração e a meditação me ajudaram a realmente estar comigo, por isso volto a dizer, é um caminho que eu ainda estou percorrendo, é, eu não estou pronta, Estou passando por essa travessia tem tenho todos os dias. A gente sabe um trabalho que requer muita atenção, consciência plena. Lidar com a tensão. Lidar com a possibilidade de falha, que somos todos, né? Nós todos falhamos, nós todos passamos, temos a nossa vida pessoal também, nossas emoções, isso faz parte, a gente leva isso naturalmente para o nosso dia a dia, o nosso trabalho. Mas é justamente perceber as nossas limitações, o que está acontecendo com a gente e enfrentar isso de cara limpa. Saber, ah, isso aqui não está bom, como é que eu vou... O que, que eu vou usar? Quais as ferramentas que eu vou usar para tentar superar isso? É esse caminho que eu estou percorrendo. E Sou... fico feliz em dividir com vocês. Renata, Nossa. eu quero ser você amanhã. Vamos, estamos <risos> juntas. Vamos, menina, um de vamos fazer um grupo, ali. gente. Vamos, eu
0: acho que um eu preciso de ajuda.
3: <risos> oh, mas Conte o seu dilema. A gente dá o seu, nosso pitaco. Sobre a pergunta <risos> da ouvinte... Eu preciso dizer, às vezes eu tiro férias de alguns amigos, sim.
0: Uhum. Tiro
3: férias, isso mantém a amizade, sendo possível. É ah, boa dica. Tiro férias e, tal, e não tá bom tal. Você, você não precisa, às vezes, entrar num conflito, só não, não se envolve é, não. Tal. não deixa chegar no conflito, Agora né? Não tá, tá bom. mais tranquilo, porque senão boa. vira o ranço, né? Aí o, o ranço, pro fim da amizade, é um
2: pulo. Tira a fé, é, de repente não toma bom momento, gostei, gostei. E tem uma coisa também, é, assim, a gente tá falando de dar pausa, que é um momento precioso, né? Um momento de ouro, que a gente fica em busca. Então, cada minuto da vida da gente é, é tão precioso, você gastar o tempo reclamando, porque reclamar não muda nada, né, gente? É só... Ele acentua a tua insatisfação ou o teu estresse com uma determinada coisa. Já é ruim. Agora, você gastar o teu tempo com a reclamação e o peso... Claro que se é, não é minha melhor amiga, ela está passando por um momento difícil. Isso também é um momento de soma. É, Isso também desamapa, acrescenta, claro. claro. Uhum. Mas você gastar com com a energia ruim, é, não ou, sai do ou, lugar, ou aqui, né? Um queixu, o O e ram, isso é <risos> péssimo. Aproveita esse tempo para Fazer lá os 40 segundinhos da meditação isso, que a Renata isso. falou. Isso. Nossa, vai gente, olha, eu gosto. adorei
0: pausar com vocês. Fiz até uma meditação, assim. E a Renata, com essa fala doce, essa voz gostosa, Opa. vai falando, que delícia, né? Não, eu vou sair daqui vou
2: pedir essa dica pra ela, quem é que vai pedir pra junto. ela mandar áudio vamos pra junto. gente todo vamos dia. Todo dia. Vamos. Vamos,
0: vamos, Respira. Vamos, vamos, vamos. <risos> Amei, gente. Tenho certeza que quem tá aqui com a gente tá adorando também. E vai pensar muito mais essa questão de pausar, né? Acho que em busca de uma. Uma paz, né? Acho que tá todo mundo querendo paz interna, né?
2: Mais paz. do que nunca, né?
0: Mais do que nunca.
2: Amei. Eu também. É. Não, bem bem.
0: Prazer, adorei. Chama mais. Sim. Gostaram da estreia, gente? Amamos. Maravilhoso. Hã? Amei. Não, também. sem primeiro podcast de vocês na vida das três comigo. Ah, ah, ganhei isso. o dia. Ah, a gente que ganhou. Obrigada, adorei. Renata. Obrigada, obrigada durei, Renata. Durei,
2: durei. Uma alegria, obrigada, Renata. <risos> <risos> show,
0: show, valeu. Prazer, Renata, é um podcast feito por mulheres. Está disponível em g1.com.br barra fantástico e também nos principais tocadores de podcast. Este episódio foi produzido por Perla Rodrigues e Isadora Neumann. A nossa técnica de áudio é a Letícia Amâncio. na edição Isadora Neumann e na direção Perla Rodrigues.